0: BR-Klassik Als Wotan sich in seinen Designersessel fläzt, gefrustet vom Ehestreit, bricht plötzlich die Rückenlehne ab und kracht auf den Bühnenboden. Sänger Tomasz Konjetschny kippt hinten über. Fast alle halten das für einen Gag. Schließlich streut Regisseur Valentin Schwarz gelegentlich ein bisschen Slapstick in seine Inszenierung. Viele im Publikum lachen, aber das ist kein Spaß und erst recht nicht geplant, sondern ein veritabler Bühnenunfall. Tomasz Konieczny lässt sich aber zunächst nichts anmerken. Nach einer Schrecksekunde steht er auf und singt den zweiten Akt tapfer zu Ende. Als dann, kurz vor Beginn des letzten Akts, der Pressesprecher der Festspiele vor den Vorhang tritt, ist klar, dass etwas passiert sein muss. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben werden, hat sich im zweiten Aufzug der Walküre ein Bühnenunfall ereignet, bei dem sich der Sänger des Wotan, Thomas Kornilczny, leider so schwer verletzt hat, dass er sich nicht imstande sieht, die Partie heute zu Ende zu singen und zu spielen. Einspringer Michael Kupfer-Radecki hat nicht nur die Gesangspartie des Wotan drauf, sondern kann auch szenisch mitspielen, weil er an Bühnenproben teilgenommen hat. Glück im Unglück Kupfer Radetzky gelingt eine bravouröse Leistung. Zwar hat er nicht ganz so viel Volumen wie der verunfallte Thomas Konieczny, aber dafür versteht man bei ihm jedes Wort. Ein echter Vorteil und leider keineswegs selbstverständlich. In Bayreuth aber dank der besonders sängerfreundlichen Akustik eigentlich zu erwarten. Nicht der einzige Punkt, an dem es knirscht in diesem neuen Ring. Die Regie von Valentin Schwarz führt nahtlos weiter, was am Vorabend angelegt wurde, Familientrouble bei Wotans. Sieglinde ist, anders als im Textbuch, schon von Anfang an schwanger. Es darf also gerätselt werden. Ist Hagen der Vater? Unwahrscheinlich. Hat sie schon vorher was mit ihrem Bruder gehabt? Auch falsch. Papa Wotan war's, wie sich im zweiten Akt herausstellt, als der seiner hochschwangeren Tochter unter den Rock greift. Die familiären Tragödien prasseln nur so herein auf den Wotan-Clan. Offenbar hat Freier, die eigentlich nur im Rheingold vorkommt, Selbstmord begangen. Am Sarg wird theatralisch geheult und garstig gestritten. Schwertnotung ist natürlich ein Revolver. Beim Flammenzauber wird von Wotan und überraschenderweise seiner Frau Fricka im Kerzenschein ein bisschen Rotwein verschüttet. Mehr Zauber ist nicht. Dafür absolvieren die Wahlküren ihren Ritt im Wartezimmer einer Schönheitsklinik. Offenbar hat sich ein erheblicher Teil der Damen des verzweigten Familienclans einer Nasenkorrektur oder einem Lifting unterzogen. Was bringt das alles? Manchmal schlicht Action. Manchmal ein bisschen Rätselspaß, seltener psychologisch interessante Momente, etwa wenn Figuren, die eigentlich abwesend sind, aber die Handlung bestimmen, auf der Bühne stehen. Und schließlich ist diese Inszenierung eine Aneinanderreihung von kleinen Anekdoten. Fricka rührt ihrem Schützling Hunding Zucker in den Kaffee, obwohl der gar keinen will. Oh, eine dominante Frau! Vieles ist nett, aber belanglos. Was diese ganze Saga jetzt aber eigentlich sagen soll und mit uns und den Weltproblemen zu tun hat, bleibt auch nach dem zweiten Teil eine offene Frage. Den Ring mal etwas stylischer erzählen, das kann kann's noch nicht gewesen sein. Zum Glück ist das hier ja eine Serie. Und jede ordentliche Netflix-Serie braucht offene Fragen als Cliffhanger. Weißt du, wie das wird? Sängerisch wurde es jedenfalls besser. Toll war Lise Davidson als Sieglinde mit umwerfender Wucht und hochemotionalen, leisen Momenten. Ebenfalls heftig in der Wirkung, aber leider sehr viel weniger gezielt, singt Irene-Theorien die Brünnhilde. Das war problematisch. Klaus-Florian Vogt als Siegmund hat ein etwas raues Timbre bekommen, das seinem fast zu hellen Tenor ganz gut steht. Mehr Piano wünscht man sich. Einfach fantastisch singt Georg Zeppenfeld als Hunding. Böse, konzentriert, schwarz und präzise. Ein Volltreffer ins Herz der Figur. Dirigent Cornelius Meister gelingen immer wieder hochinspirierte Momente. Und er hat gute Ideen, die er aber offenbar nicht immer ganz klar rüberbringen kann. Bei Tempowechseln und Übergängen hakt's gelegentlich im Orchester. Auch klanglich fehlt die Verschmelzung, ein paar Intonationsproben hätten die Blechbläser noch gebraucht. Auch Meister ist ja ganz kurz vor der Premiere eingesprungen. Richtig rund ist dieser Ring noch nicht.